0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. V Německu se konaly o víkendu obrovské demonstrace proti extrémně pravicové politice, alternativy pro Německo, která především na východě Německa nebezpečně sílí. Slovenský premiér Robert Fico se vydal na Ukrajinu, jenom do užhorodu a pro jistotu předtím Kyjev dostatečně pozorážel. Turecký parlament schválil rozšíření NATO o Švédsko. Čeká se tak už jen na Maďarsko Viktora Orbána. Dobrý den, mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem denníku a vítám vás v Evropě pro Čechy. Dnes se vydáme do Štrasburku, kde mě zastoupil kolega Marcel Moržol, který si k mikrofonu pozval výrazného europoslance za TOP 09 Jiřího Pospíšila. Hezký poslech.
1: Já bych v podcastu deníku přivítal europoslance Jiřího Pospíšila. Dobrý den. Jak sám říká, je to možná trošku narozloučenou, protože vy po dvou volebních období, tedy po deseti letech, přejíždění mezi Bruselem a Štrasburkem končíte. Ano, je to tak. Co vás vlastně vedlo k tomu rozhodnutí skončit?
2: Já si myslím, že člověk po určité periodě má měnit svoji profesi, ale tím hlavním důvodem je ta skutečnost... Že se chci více zaměřit a dokončit svoji práci v Praze v oblasti kultury a v oblasti ochrany zvířat. To je téma, kterému se věnuji paralelně, ale rád bych tam některé projekty posunul ještě dále, ale to potřebuje více času. Jako je třeba rekonstrukce Vinohradského divadla, to rekonstrukce skoro za dvě miliardy, nebo dokončení nového objektu záchranné stranice pro divoka zraněná zvířata v Praze. Ale o tom ta debata asi není. Ale víte, co pro mě těch 10 let bylo mimořádně, Zajímavým životním obdobím. Odcházím odtud s mnohými zkušenostmi, jak se třeba v Evropě dělá politika, a teď se třeba budeme věnovat něčemu jinému. Já si myslím, že Evropský
1: parlament, i když v Česku to tak nebývá, může být i stát do politiky. Vždyť odsud lidí odcházejí dělat premiéry, ministry zahraničí, například teď. V Polsku. Je to
2: tak, já tak teda úplně dovažu, ale máte pravdu, že v jiných státech Evropské unie se mnoho europoslanců naopak ve své zemi následně dostane do vysokých vládních pozic. Jsou státy, kde naopak zase europoslanci jsou lidé, kteří po úspěšné kariéře politické doma odcházejí do europarlamentu. Takže ono je to různé. Jak říkám, já teď uvažuji o tom, co chci ještě v dalších dvou letech udělat v Praze a také další plány neřeším. I když
1: nekandidujete, myslím si, že bychom se mohli pobavit o tom, jak se díváte na
2: kandidaturu vašeho kolegy Miroslava Kalouska. To je trošku neurologický bod, přiznám se. Já jsem hodně podporoval Miroslava Kalouska, aby byl na pokud možno volitelném nebo jiném místě na kandidátce do Evropského parlamentu, protože si myslím, že kalousek české politice a evropské politice chybí. Kalousek je dneska skvělý glosátor české politiky, ale připadá mi to, že to je tak trošku škoda, že by se do politiky měl vrátit. A evropské volby mu dávaly tu šanci. A trošku mě mrzí, že kolegové spolustraníci ho při jednání výkonného výboru toplo nevět nepodpořili. Ty důvody jsou zjevné, oni tvrdí, že by to poškodilo nebo rozbilo společnou kandidátku spolu do evropských voleb. Já si myslím, že by to kandidátka, takováto kandidátka, by jedno kalouska unesla.
1: A myslíte si, že i tohle
2: místo by třeba pro něj bylo vhodné, že by ten svůj potenciál zrovna tady mohl využít? Já si myslím, že jednoznačně, protože tady velkým tématem je otázka evropského rozpočtu evropských peněz, Velmi se zde debatuje, zda Evropa má nebo nemá mít společnou daňovou politiku. A Kalousek, jako člověk, nebo Kalousek, nazývá, jsem slušný, který byl jako elitním, skvělým ministrem financí a má skvělé zkušenosti, tak by tedy mohl uplatnit. Jo? Tady člověk, který dozubí fiskální politice, tak se může uplatnit, protože Evropský parlament se tématu evropských peněz hodně věnuje.
1: Tak opustíme tohleto téma. Můžete vy se ohlídnout za těmi deseti lety? Působil jste ve dvou výborech, pokud vím, Evropského parlamentu. Které věci, na kterých jste pracoval, považujete za nejdůležitější nebo si myslíte, že tajpová zůstává jako největší stopa?
2: Samozřejmě po poslanci ta práce nikdy není tak zřetelná, jako když jste ministrem. Když jsem byl ministr spravedlnosti, prosil jsem 40 zákonů, tady máte stovky vystoupení na plénu které považuji za důležité a pro někoho to je pouze povídání. Jo. Ale když se podíváte na mé vystupování na plénu, patří mezi nejčastěji hovořící české poslance, to znamená, jsem člověk, který je tady slyšet. Jo. Nesedím tady pouze jde v rohu, ale opravdu vyjadřuji své názory, což je strašně důležité a ve výborech vystupuji často k tématům, které mě zajímají. Lidská práva, budování Justiční spolupráce v Evropě, tomu jsme se věnovali jako minister spravedlnosti, posilování právní stránky společného trhu. Problém je, že ta témata, které já tedy dělám jako právník, jsou často hodně odborná a těžko se jej občanům vzdělit. Jo? To znamená, když jsem třeba zpravodaj nařízení, které upravuje společné principy smlouvy o postoupení pohledávky, což je strašně důležitá právní úprava, tak neprávníkům se to těžko vysvětluje. A tě pak mají pocit, že tu člověk nic nedělá, protože ta téma ta výboru Jury, kde teď jsem, mají ryze odborný charakter. Takže třeba tohle je důležité téma, nebo teďko aktuálně řešíme právní úpravu přeshraničních občanských združení. Jo? To znamená neziskový sektor v celé Evropě, jsou zde spolky občanská združení, a my řešíme, jak se ty spolky občanská združení volně mohou přemístovat z jedné do druhé evropské země, aniž by se museli zrušit a založit úplně znovu. Opisu to hodně zjednodušeně. Jo? Působí to asi nezáživně, ale ono právně je to důležité. Takže když jste právník a sedíte tady ve výboru Jury, tak máte agendu, která je právnicky zajímavá, ale bohužel pro to občana obtížněji sdělitelná. A to jsou věci, které, které jsem tady já pracoval.
1: Tak třeba zrovna ta přezraniční spolupráce spolku mně připadne jako důležitá jako člověkovi, který pochází Jasně. z Těšína no. nebo někdo říká českého Těšína. Mně rozděleno na dvě poloviny a pracuje tam spousta věcí a opravdu spolku. je to zcela jinak než u nás. No, Můj děliček pochází
2: z Třince, tak tomu kraji já mám jako uh, afinitu blízký, tak mám ten kraj rád. Vy to přesně říkáte, jo. tady cíle má být i v... To, co dělá Jury i v té právní oblasti, těla vše proto, abychom při našem běžném životě co nejméně cítili hranice mezi zeměmi Evropské unie. Založili si spolek v České Těšíně, tak takový spolek by mohl, mohl fungovat klidně i v Polsku. A to je naším cílem, aby tím, že najednou bude mít aktivity na polském území, aby mu nevznikaly právní překážky. Aby se nemusel znovu registrovat, znovu zakládat a tak dále. To znamená, to jsou takové drobnosti, které lidem zlepšují a ustaňují život. Někteří se tomu smějí, ale on ten lidský život se skládá s drobností. Že máte jeden tým nabíječky třeba, že zrušíte roamingy v rámci Evropy a tak dále. To jsou jako potom drobné věci, které vytvářejí pro člověka, který žije na území jednoho státu EU, dobré podmínky i v jiných státech Evropské unie. Když jsme
1: teď mluvili o Česku a Polsku, tak ještě na nás tady v parlamentu se to také často řešilo, že my a Polsko jsme jediné země, kde cizinci nemohou být členy politických stran. Myslíte, mm, jste řešili mm. i tenhle ten problém? Jestli... Tak
2: vidíte, to jsem nevěděl, to jsme neřešili. Mm. My teď řešíme vysloveně spolky, jako by ty neziskový sektor, mm. několik politické strany, ale to je zajímavý impuls. Ale zatím politické strany nejsou upraveny evropsky, je na rozhodnutí každé národní, každé národní právní úpravy, jaké podmínky pro členství v politické straně stanoví. Ale máte pravdu, že nesmysl, aby ve všech jiných zemích byla možnost vstupu i pro cizince a ve dvou zemích to nebylo možné. No. Je to v On... debatě.
1: Minimálně. Podobná úprava mimochodem platí i třeba u obecního voleb, že v Evropské unii jsou země, kde cizinec může být starostou, hmm. ale třeba v České republice ne. Jasně. Takže můžete být zastupitelem, ano. ale už nemůžete být starostou ano. nebo primátorem.
2: Je to určitě debatě, ale ta debata určitě bude dlouhá a velmi vášněvá na půdě českého parlamentu. Pokud dojdeme, když vidím, jak je debata o korespondenční volbě, jaký to vyvalává emoce, že by těši žijící v zahraničí mohli volit, je to připadá jako přirozená věc. Jo? A viděla ty emoce, tak k tomu, když dojdeme, aby cizinec mohl být starosta, to je asi není dneska na stole vůbec obci žije tak dlouho Já. a lidé si ho zvolili. Já tomu vždycky <laughs> rozumím, ale chápete tu atmosféru, která které, myslím, že teď to asi úplně není prosaditelné, ale rozumím tomu těm argumentům, co říkáte.
1: Vraťme se teda k reálně, k tomu, co se tu děje dnes. Vystoupil belgický premiér ráno a no. představil poměrně ambiciozní plán, co by se dalo stihnout. Dá se to opravdu stihnout Do do vlastně do Dubna, kdy pak už všichni
2: budou volební kampaní? Ta belgické předsednictví má smůlu a trošku štěstí podle úhlu pohledu, že jsou evropské volby. A v zásadě fakticky je zde pouze polovina toho půl roku, protože v Dubnu tady Evropský parlament končí, to je třeba občanům říci, poslední podstatní je v Dubnu a pak už probíhá volební kampaň a pak začne od leta zasedat nový Evropský parlament. Vznikne nová komise, nové orgány se ustaví a fakticky to belgické předsednictví tedy toho moc nestihne. Možná se podaří dokončit některé jaksi, legislativní balíčky, Vede se debata, že by bylo fajn dokončit třeba azilovou reformu, reformu azilového práva. Uvidíme, já jsem tomu trošku skeptický, ale řekl bych, že už za ty tři měsíce, únor přezen duben, se toho už bohužel moc nestihne. Tak uvidíme, držím belgičanů palce, ale samozřejmě, že když se přichází belgický premiér, tak musí stršet optimismem. Jsme na počátku půlročního předsednictví, kdy Belgie bude udávat to Evropské unii a logicky musí být optimistický.
1: Ne? A nedoplatí třeba nakonec nad tuhle situaci Ukrajina? Sice v Belgické primáře mluvím o tom, že bychom měli dále ano, podporovat, ale po něm přichází Maďarsko, nehrozí tady třeba... To, Víte že... co?
2: to předsednictví je v Evropské unii důležité, ale rozhoduje se naštěstí kolektivně a Předsednická země úplně nemůže zablokovat agendu, kterou ostatní země chtějí. To znamená, ten budoucí maďarský e, předseda, no, on není předseda Evropské rady, to už je řešený jinak, ale budoucí lídr, e, kterým je maďarský premiér, asi bude pan Orbán v té době pokračovat, tak těžko může zamezit tomu, aby ostatní kolegové premiéři v rámci Evropské rady chtěli a mohli projednávat finanční pomoc nebo jenom pomoc Ukrajině. On to třeba nemusí preferovat, nemusí to tlačit, ale bude to zařazeno proto, protože to ostatní chtějí projednávat. Samozřejmě se všichni maďarského předsednictví trošku obávají, Maďarskou občas nevyspytatelným koněm, trošku říkám, já tomu říkám trojský koněm Putina v Evropské unii. To, jak třeba zablokovali pomoc Ukrajině, to mě strašně mrzí, protože bez té pomici, pomoci Ukrajina skolabuje. A není v zájmu České republiky, ani Maďarska, aby Ukrajina skolabovala a Putin uspěl v té válce. Proto to tomu úplně nerozumím. Nebo jestli mají Maďaři pocit, že v jejich zájmu, aby Putin byl opět ve střední Evropě, Teď Maďaři zažili 50. léta, kdy je Sověti okupovali. Jo, proto to úplně nerozumím a uvidíme, jak se bude Maďarsko chovat v té druhé polovině roku, až bude předsedat Evropské unii.
1: Maďarsko už není náš soused, ale zítra se bude mluvit o našem sousedovi, o Slovensku. S jakým postojem vlastně do toho jdete? Na mě to působí, domůžeme, že Slovensko teď tady nahradilo Polsko, v jakési možná i ostrakizaci. Myslíte si, že máme tolik tlačit, má to rozhodnutí zítřejší být výrazné nebo naopak máme Slovensku říct a
2: počkat? Já jsem jako v tomhle směru často jestřáp a třeba se velmi kritizoval polskou vládu, když dělala kroky proti polské justici a politizovala polskou justici a tím oslabovala nezávislost polských soudů. Ale v tuhle chvíli. A na Slovensku si, možná probíhá něco podobného. No tak zač, vypadá to tak, jo. Ale myslím, že v tuto chvíli každý má právo být nejprve pokárán, než je potrestán. A já bych zítra byl proto, aby se řeklo Slovensku, že pokud je princip právního státu jedna z evropských hodnot, kterou hájíme my všichni tady dohromady a nás to spojuje, jo, demokracie, lidská práva, právní stát, tak není možné, aby neze zemí se rozhodl, že přestane stíhat korupci, hospodářskou trestnou činnost, sníží tresty v této oblasti a zruší specializované justiční a policejní orgány. Zítra já si spíš myslím, že to bude takové varování, debata, která asi nepovede k nějakým razantním závěrům. Ta vláda je tam nová. A na druhou stranu, pokud Slovensko půjde tímto směrem a bude destabilizovat justiční orgány na Slovensku, pokud tamní vláda bude rušit specializované orgány, které bojují proti organizované a hospodářské trestné činnosti, tak my na to nemůžeme říkat nic a nemůžeme úplně mlčet. A pak mohou přijít i případně finanční sankce, pokud bude Slovensko pokračovat. Takže zítra snad to bude první kolo. Zítra bych byl, jak se říká, v rovině varování. Uvidíme, mm-hmm. co ostatní kolegové.
1: Takže... Tady v Evropském parlamentu vzbudilo poměrně velkou diskusi rozhodnutí Charlesa Michela kandidovat. Mm-hmm. Někteří poslanci říkají, že vlastně on dal, i když Retorické boje Evropu, tak dal přednost vlastnímu prospěchu stát se europoslancem mm, mm, a tím vlastně pomohl Maďarsku. Jak vy se díváte na tohle rozhodnutí?
2: Víte co, já jsem člověk, který říká, že každý, kdo má volební právo, než kandiduje. Čím více lidí kandiduje, tím je větší politická volební soutěž. Je osobně toto nevadí. Jo? Já některým těm námitkám, že to není úplně vhodné rozumím, mají spíše takový, řekněme, právní akademický charakter, že jako předseda Evropské rady tím ztratí určitou nezávislost a na druhou stranu získá demokratický mandát. Voliči v Lucembursku mu vystaví vizitku jeho činnosti, jak byl vnímán. Nebo Taky nevystaví. Ano, nevystaví, to no jasně, přesně. Nebo vystaví, že ho nezvolí. I to je vystavení nějaké vizitky, být negativní nebo nějaké známky. Takže pokud Charles Michel chce jít do a chce, aby jeho voliči v jeho zemi mu řekli, jak hodnotí jeho angažmán na evropské úrovni, tak mi to osobně
1: nevadí. Dostali jsme se k volbám. Mně na těch evropských volbách zajímají dvě věci. Ta první je to, že ten systém je velice rozdílný. Volíme od čtvrtka do, do neděle. Ano, ano, ano. Volíme různě. Jsou státy, kde jsou preferenční hlasy, jsou státy, kde se nejde dát preferenční hlasy. Ano. Dokonce jsou dva státy Evropské unie, kde se volí od 16 let, ano. malto a Rakousko. Jak se vy díváte na tohle nastavení? Nemělo by se volit nějak, v
2: nějakém jednotném modu? Mně to nějak nevadí, protože to nespůsobuje podle mě žádné větší problémy. Jo. Akorát možná to, že se výsledky voleb dozvíme až v neděli večer, když skončí volby by úplně všude, což je třeba čekání. U nás se v sobotu sečtou hlasy, ale až v neděli se vylásí výsledky, ale to si myslím, že jsme schopni přežít. Já hlavně nejsem příznice toho, co tady je debatováno po každé, v každé volební období, aby se vytvářely nějaké jednotné evropské kandidátky. Já si myslím, že je dobře, když občané v dané zemi znají svého kdo tu zemi reprezentuje a částečně nebo úplně zastupuje, že tvrdit, že to je úplně jedno a že budeme mít jednu kandidátku pro celou Evropu a my Češi budeme volit Němce, Francouze a tak dále, je to třeba jako utopie. Český volič takhle nebude vědět, kdo kandiduje v Bavorsku nebo za Bavorsko do Evropy nebo za Španělsko do Evropy. To potom bude znamenat, že vy ty evropolska, což vůbec nebudete znát. Hmm. Takže já pro nějaké velké reformy to volební právo moc nejsem. Jestli ten volební systém se bude k sobě přibližovat, to mi asi nevadí, ale opět opakuji, nejsem pro to, aby se unifikovaly volby a byla jedna volební listina pro všechny země a na té jedné listině byly Češi, Němci, Španělé, Francouzi, protože ten volič v té své zemi ty evroposlalce z jiného státu zkrátka nezná.
1: A asi bychom to i volbami uzavřeli. Já chodím do volební komise, v takové malé vesnici, hledat, a k evropským volbám tam chodí 30% lidí. To je teda hrozně moc na český průměr. To je velmi
2: slušný, musím říct si, no.
1: Bohužel to... jsme země, kde volí nejméně lidí v evropský parlament. Proč to podle vás je a co se dá udělat pro to, aby se to změnilo?
2: Já si myslím, že se to postupně mění. Když se podíváte, tak volby od voleb, ta... Účast malinko narůstá a lidé si uvědomují, že tady v Bruselu se rozhoduje o mnohých věcech, které se nás dotýkají, že to nejsou úplně volby nějakého druhého řádu. Jasně, možná nejsou tak důležité jako volby do poslanecké sněmovny, které vytváří českou vládu, ale jsou to také velmi důležité volby a je důležité jít a ten svůj názor u těch voleb projevit. Čím dále více se to uvědomuje, čím dále více chodí volit. Mladé lidi ty volby více a více zajímají. Já se celou dobu věnuju mladým lidem, vozím sem do parlamentu desítky studentů, navštěvu gymnázia, přesně jsem v gymnáziu v České pěšině nedávno právě, tak se přednášel ve vašem rodném městě. To znamená, opravdu se snažím objíždět a prezentovat, proč je důležité se Evropou zabývat? A nejenom kritizovat, že to je hromady úředníků, že to je evropský diktát, že nás to nezajímá. Když budeme v Evropě aktivní, můžeme mnohem více a lépe hajit naše zájmy. A občané by měli chtít po politici v Bruselu vidět, co tady dělají a jak hají naše zájmy. Je to důležité, podle mého názoru.
1: Tak. Věřím, že můžete mít pravdu a jednou nám tam přijde 70% voličů, k- kteří chodí k volbám. 70 uh, to asi nebude ty, nikdy. Ale, ale tolik, to to tam to, tolik tam přijde Jasně. k parlamentním volbám. Tak jo? To, je skvělý. to je ten velký rozdíl
2: Kdyby to bylo třeba 50%, tak už jsme nad evropským průměrem. I jinde v Evropě je ta účast nižší, než v národních volbách, ale fakt zde propad u nás jeden z nejvyšších, jak jste to správně popsal.
1: Takže vám děkuju za to a přeji vám mnoho úspěchu uh, ve vaší Další politický kariéry.
2: Děkuji, moc vám děkuji za pozvání a všem divákům přeji vše dobré a šťastný a úspěšný start v novém roce.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Lupoš